0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mintendo. Eu sou o Nosso Farato e comigo estão o Shiny e o Sérgio Mó. O, o Nevedo ausentou-se, mas eu espero que esteja tudo bem com ele. Tudo bem connosco? Tudo bem. Olá, boa noite. <risos> Olha, já não nos encontrávamos desde o ano passado e, portanto, como as temperaturas baixaram um bocado, vamos aquecer isto. Um bocado a favor. E. Uh... <risos> E vamos começar então por um dos jogos fortes que vai agitar o mês de janeiro, que alguns já conhecem, né Da Wii U, agora vão ter a oportunidade de voltar a jogar ou de conhecer que é o New Super Mario Bros. U Deluxe. O que, é que, que é que vocês acham do, do jogo? Tiveram a oportunidade de jogar? Vão jogar pela primeira vez?
1: Eu, pessoalmente, não tive, não tive a oportunidade de jogar este jogo na, na Wii U, mas, por acaso, estou bastante curioso para ver as, as alterações, as mudanças e o que é que adicionaram de novo nesta versão. Uh, não estou a par de, de nada mesmo. Acho que não vi nenhum trailer, nenhuma notícia relacionado, Só sei que o jogo vai sair. Por acaso, estou por acaso, curioso para ver como é que vai ser.
0: E tu, Sérgio Mata?
2: Eu também sou bastante curioso. Eu não joguei muito deste jogo, mas experimentei-o. Achei bastante interessante as suas capacidades multiplayer. A sua chegada à Switch. Eu vejo no contexto mais de dar oportunidade a quem não jogou na Wii U de experimentar agora. Estamos a falar de um jogo que, salvo erro, já saiu em 2012. É um jogo que não traz, tanto quanto sei, muitas alterações de relevo em relação à, à sua fórmula original, uh, inclusivamente o título continua com o U, da, referente à, à consola original. Acho que o público pedia de facto um, um novo Mario em duas dimensões de plataformas, só que eu acho que nós queríamos mesmo um jogo novo, no, este, este porte nesta altura não sabe a pouco sabe há pouco.
0: É, por acaso concordo também com isso e até já, já tinha lançado algumas críticas né? uh, sobretudo porque a Nintendo já está há alguns anos sem, sem fazer um novo Mario 2D eles só decidiram reinventar, entre aspas, a série com a com a série New fizeram muito casa boa, sim a possibilidade de jogar em multiplayer para mim foi um ponto chave, principalmente na Wii e a verdade é que eles em termos de vendas tiveram excelente foram jogos bastante populares só que, entretanto saíram mais três desde o original, eu acho que está na altura de encerrar esse capítulo, e uma das uh, e uma das, das fraquezas do título ou da série, eu acho que passa essencialmente por a falta de de criatividade que já está associada. Já não têm muito mais a acrescentar. Quando, quando eles anunciaram o Super Mario Maker, demonstrou, demonstrou logo que eles já não tinham mais ideias para aquilo. Então, decidiram entregar aos jogadores e uh, ver o que é que saía dali. Agora, acho que, acho que está na altura de fazer reset, tentar a reinventar a série.
2: Não, que há muitas coisas que eles podem acrescentar. Podem acrescentar... Personagens, se é uma coisa fácil, podem acrescentar uh, aqueles itens que fazem power-up. Uhum. Eu já falei nisto num podcast anteriormente, que é... Eu joguei Mario Run, que é o, o Mario 2D, na, nas plataformas mobile. mobile sim, sim. E a mobilidade do Mario é completamente diferente. Ele, ele tem vários movimentos de parkour, ele consegue, consegue fazer wall grinds, consegue fazer... Uh, saltos por cima de, dos adversários tem uma mobilidade muito interessante que eu gostaria de ver uh, uh, nos, nas novas entregas e depois há, há sempre formas de, sei lá de, não digo de inovar muito, mas de, de melhorar alguns aspectos menos positivos do, dos anteriores, por exemplo a nível multijogador, apesar de ser pronto, um dos pontos que eu, que eu elogiei, tenho alguma como é que eu explico isto? Por exemplo, para jogar com o meu filho, que tem 5 anos, eu acho muito útil o sistema de bolha. Para quem nunca jogou, o sistema de bolha é quando uma personagem secundária perde, fica dentro de uma bolha e persegue a personagem principal de forma segura, sem, sem qualquer risco no nível. Para um, um jogador menos experiente, é, um, é uma artimanha útil. Para o jogador mais experiente, acho que é um fediver que ali se cria, que não traz nada de novo.
0: Por acaso, eles no, no, no Super Mario Run, eles têm lá uma, uma funcionalidade, que eu acho que funciona muito bem principalmente nos telemóveis que é a corrida automática e basicamente tens de estar a, a, a clicar no, no ecrã para que ele salte Verdade. mas eu acho que nas consolas eles não, não podem implementar esse tipo de, de funcionalidades porque, de certo Sim, modo, pode um pouco tu. A dificuldade
2: claro, podes correr tu eu quando falo, no, não falo a nível de controlo, estou a falar só Isso. a nível da jogabilidade tu no, no Super Mario, se fores contra uma personagem perdes a vida. Uh, enquanto que no Mario Run, se fores contra uma personagem, o Mario automaticamente uh, salta por cima da personagem, por exemplo. Ou quando vais subir um muro, tem, tem uma mobilidade diferente, dá-te mais liberdade, torna, torna a coisa mais orgânica. E é uma inovação que poderia ser aproveitada para, para os jogos de 2D de, de, das consolas, jogos maiores. Aliás, a Nintendo tem um histórico muito grande em ir buscar pequenos traços a sua história e ir acrescentando aos novos, mesmo que às vezes essa história não seja muito relevante
0: à época. Sim, e, e acho que também podiam implementar, principalmente, mini-jogos, porque eu, do que me recordo, da, do, da Wii U, trazia lá alguns pequenos desafios, mas não eram provavelmente minijogos, mas na, na versão de na versão DS, primeiro uh, até trazia lá alguns bem, bastante interessantes e a, só a possibilidade de poder jogar em uh, multijogador local, aquilo era bastante divertido agora não sei por que raio eles não, não decidiram colocar esses minijogos, tanto principalmente em online eles poderiam ter implementado isso e uh, não fizeram, ah, não sei é um... exatamente o porquê, mas a Nintendo, em termos online, continua bastante arcaica.
2: Bastante. É um bom ponto de vista, que eu já não me recordava desses mini-jogos e perdi muito, muitas horas bem passadas com esses mini-jogos.
0: Eles na altura até andavam a testar o, 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 o touch e aquilo funcionava muito bem. Só que, não sei por que carga d'água, eles abandonaram aquilo literalmente. Até porque o New Super Mario Bros. 2 já não os trazia. Eles, pelo que me recordo, eles decidiram colocar aquilo em termos de desafios também. Ou ultrapassar um nível num... Tempo mais reduzido ou com uh, o cenário uh, em movimento automático. Nesse aspecto, eu acho que acaba por tirar a, a diversidade, não é propriamente a diversão, porque a diversão acaba sempre assim, por existir, para quem gosta de, de jogos de plataformas. Mas a diversidade acaba por ficar bastante... Fica fosca, não, não, não sei Não sei então se vocês vão comprar, ou seja, de moto provavelmente. Eu provavelmente
2: mas... vou comprar, mas, mas também ainda existe outro ponto que tu focaste há bocado, que é o Mario Maker. O Mario Maker deu-me jogos de Mario limitado, basicamente, com mecânicas muito parecidas aos que tu encontras neste, por isso não sei até que. Ponto Tornará assim Tão apelativo Para mim Eu acho que será Mais mesmo Pela vertente multijogador hum. E claro Pronto É diferente Jogar no níveis Feitos por profissionais E bons profissionais claro. Do que níveis Pela comunidade Mas na comunidade Tens aquele grau De, de ser infinito De ter surpresas Embora não sei se vocês têm muita noção de Mario Maker, mas existiu uma tendência muito forte em fazer níveis automáticos em que tu não te mexes de princípio ao fim <risos> e eles aproveitam para, fazer, para pôr umas mensagens pelo meio. Isso foi uma tendência que, infelizmente, ficou muito frequente. Tu, se calhar, em 10 níveis apanhas 7 automáticos. Mas, tirando... Aparecem muito boas propostas, muitas coisas interessantes.
0: E tu, Xanin, não vais
1: comprar? Eu, 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 eu planeio comprar. Eu, pronto, eu não estou... Tô não sou tão familiarizado com a série no Super Mario Bros. como vocês uh, joguei, o, joguei o primeiro que saiu, acho que foi no, no Wii, se não me engano, e, e gostei mas não foi um dos meus mares favoritos e como eu não tive chance de jogar a este na Wii U eventualmente eu, eu, eu gostava de experimentar este na Switch uh, vocês mencionaram o Super Mario Maker e pronto eu sei que a, a Switch em 2018 sofreu de uma inundação de portos mas eu adorava ver um porto do Super Mario Maker na Switch. Mas,
0: mas achas que funcionaria, achas que tra trazia alguma coisa importante? Pois então, a portabilidade já existia na, na 3DS. Embora eu não, confesso que eu não, não experimentei. Não sei se era limitada em algum sentido, mas a portabilidade da Switch traria alguma tra 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 coisa. Mas, mas, uh... é... Extra. Pois, eu, eu
1: também não experimentei a, a versão da 3DS, portanto não sei se há alguma alteração tirando a resolução e a qualidade dos gráficos, por, ac, por acaso não confesso não faço a mínima ideia mas é, é, é só mesmo para voltar a jogar Super Mario Maker mais uma vez porque, estou a dizer no meu caso, porque como já, já armei a Wii U, já não toco nela e, e acho que é, seria uma, uma boa tentativa para voltar a vender este jogo, porque acho que é um jogo que continua a ter imenso potencial e acho que iria trazer a comunidade de volta, e como a comunidade na Switch já é maior do que a da Wii U alguma vez foi acho que seria muito mais, muito mais divertido agora uh, ver os níveis que a comunidade iria criar é só mesmo por isso e poder jogar a experiência que tiveste na Wii U potencialmente melhor com a portabilidade da Switch acho que, acho que seria bastante bom
0: agora me estou eu a recordar eu acho que ficaria a perder uma, numa coisa que a Wii U tinha que era o Miiverse pelo que me recordo havia sempre lá o... No, na própria página do, do jogo De vez em quando circulava lá umas ou outras imagens Tu através daquilo Às vezes suscitava-te algum, alguma curiosidade E ia lá experimentar Colocavam lá os códigos
1: Sim, eu, eu, o universo adicionava mais um elemento de vá, Digamos, <coughs> comunicação entre, entre os membros da comunidade Para casa é verdade, eu já não me lembrava disso Para casa aí está tá, tá bem dito
0: curiosamente, curiosamente O universo de repente passou Completamente ao lado, já ninguém fala nisso E acho que é, a Switch Ganharia imenso com isso. Ou com algo que se eles Sim. sim, sim, sim hoje em dia claro.
2: no, no Splatoon tens algo muito parecido. Quando tu entras no Splatoon, tens algumas personagens random com, uh, com algumas mensagens que são reminiscentes do que se passava um bocadinho no universo. Será algo que eles que é podiam trazer.
0: Sim, sim, eu na altura, quando. Pouco, pouco após o lançamento do Spatoon andei lá a jogar e de facto havia lá a própria comunidade. No, quem andava a desenhar no Universe, aposto que não perdeu tempo e voltou a dar lá relevo.
2: Eu pessoalmente acho que o Mario Maker faria muito sentido na, na Switch. Em primeiro lugar, porque, pronto, houve a tentativa de portabilidade na 3DS, que não era um bocadinho mais limitada do que a original. E depois é assim: a força do Mario Maker é a comunidade e como eu dizia o Shiny neste momento o número de jogadores da Switch é muito superior à da Wii e como a força do, do jogo é, é mesmo o número de jogadores ativos, acho que faria todo o sentido a sua existência na, na consola, acho que a meu ver, faria até mais sentido do que alguns portos que acabaram por sair já.
1: Talvez até faria mais sentido que este Super Mario Bros. U deluxe?
0: O, o sentido eu acho que aqui é mesmo as vendas, porque na, mesmo na Wii U, que foi uma consola que não, 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 não teve muitas vendas, mas o jogo saiu, saiu muito bem. Aliás, a franquia acaba sempre por ter boas reações.
2: Sim, sim, é, sim, o jogo, o o jogo é bom. Que a
0: forma, eu acho é que a forma está a gasta. E, Exato. E eles fazerem literalmente um reset. O jogo
2: é bom e eu vejo isto como uma forma de completar catálogo. Eles chegam, chegam ao segundo ano de, de existência, a consola já tem praticamente tudo, mas não tem o um Mario 2D. Pois. E então a forma mais rápida de comatar esta falha é ir buscar um título que é de 2012. O meu único problema é esse É um porte bom, é um jogo bom Mas é uma falha de catálogo Que a meu ver devia ser compensada Com, com um título novo
0: também com os anos que eles tiveram poderiam ter feito sempre um, um novo de raiz, ainda por cima a 3DS deixou de, de receber portanto eu acho que eles tiveram muito tempo poderiam ter feito uma aposta um bocado mais sólida, um bocado como, como acabaram por fazer com o Donkey Kong que reformularam basicamente a, a série em termos de gráficos e mesmo na própria jogabilidade, sofreu ali algumas melhorias e neste momento acho que é, é consensual o, o último jogo do Donkey Kong em 2D, o Tropical Freeze. É um dos melhores jogos da plataforma do, dos últimos 10 anos seguramente.
2: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Portanto, eu acho que, não acho que seja falta de demanda, obra especializada na Nintendo que eles não... Poderiam se dedicar um bocado mais, nem né, por cima numa série que vende tanto, não consigo compreender.
2: E é uma série que é, é uma das grandes responsáveis pela, pelo que a Nintendo é hoje.
0: Pois, estão a tratar mal o canalizador. Exatamente. <risos> Pronto, vamos então encerrar esse tema e vamos passar aqui a, às perguntas da comunidade. Uma das perguntas que nos fizeram foi o... O que é que nós achávamos do financiamento, do crowdfunding, dos videojogos? Acham que, de certo modo, veio tornar mais simples a forma como os projetos se iniciam ou a possibilidade deles virem a sair no mercado uh, sem serem cancelados precocemente?
1: Puxa, é assim, uh, o conceito de crowdfunding é... No, su no superficial parece, parece ser uma ideia brilhante, porque abre bastantes possibilidades a várias pessoas que não têm o financiamento que muitos outros têm quando atrás de uma publicadora ou qualquer coisa assim. E, portanto, parece uma excelente ideia. tipo Cada pessoa, se quer apoiar um projeto que eles estejam interessados, apoiam diretamente e se, e se a quantia chegar a um, a um ponto uh, que lhes permite fazer o jogo, eles criam o jogo meteu o à venda e toda a gente pode comprar o jogo, parece uma excelente ideia para os produtos verdade seja dita já houve alguns casos, felizmente não muitos mas já houve alguns onde deu, vá, digamos em vigor isso nomeadamente o caso do Mighty Number 9 foi naquilo que deu tinha tudo, tinha tudo para ser um tinha tudo para ser excelente, recebeu acho que foi mais de 2 milhões de dólares em, em financiamento em crowdfunding e era, estava a ser produzido e feito e desenvolvido pelo por um dos, uma das grandes pessoas por detrás da série Mega Man, portanto estava toda a gente à espera do, do retorno de Mega Man o um retorno de espírito, um, um sucessor espiritual lá, digamos, e pronto, deu no que deu toda a gente sabe no que é que deu e depois a resposta da comunidade foi, foi, foi incrível e depois a resposta dos, dos dos criadores foi ainda pior, foi basicamente dizer, epá foi melhor que nada, <risos> foi basicamente é... essa a resposta deles.
2: E foi tu achas, achas que foi vigar isso ou falta de competência?
1: pá, é, é difícil dizer porque eu, eu a razão só porque eu estou mais inclinado para a vigariça é porque eu acho que estas pessoas são claramente competentes o suficiente para fazer, especialmente o Inafune, que é uma, o Keiji que é uma pessoa que, pronto, sim. esteve atrás do, do Mega Man durante décadas acho eu, bem, sim, bem, eu, eu bem acho mais de uma década Sim, sim, exatamente ah, eu, no, ainda, 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 ainda há algum debate acerca de se foi ele que criou o Mega Man ou não, mas que ele é uma peça fundamental da série e sempre foi e sempre será, portanto, se, ok, se calhar a isso é um bocadinho forte, mas não sei eu, eu acho que há um bocadinho de ambos porque pronto, incompetência claro que houve por causa que o jogo não estava bem feito, eu, eu não acho que foi o Talvez desejo... desleixo seja a palavra mais apropriada. Pronto, Talvez. sim assumo que sim, se calhar estava a ser um bocado um bocado severo, <risos> mas mas, mas pelo, menos, pelo menos foi essa a impressão que me deu. Outro, outro caso onde crowdfunding não, não deu bem, mas isto não foi, pronto, isto não foi incompetência, quer dizer, incompetência no sentido que o jogo não foi muito bom. Outro caso foi o o que foi um, hum. que foi um, acho que esse enga, engariou quatro milhões de dólares? Eu posso estar errado não, não se calhar não foi tanto, mas estava uh, toda a gente contente por causa que eram os, os membros originais da Rare que fizeram os Banjo-Kazooie Donkey Kong 64 uh, Project Zero Uh, não a uh, Perfect Dark portanto estava toda a gente à espera do mais um sucessor espiritual neste caso do Banjo Kazooie e pronto da porcaria que deu portanto o, a minha opinião é que crowdfunding é uma excelente ideia mas pronto inf, infelizmente é não não calha sempre bem não é porque estás estás, estás sempre dependente de, de se estas pessoas vão usar o, 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 o dinheiro que tu deste para contribuir bem portanto é eu acho que também
0: para, para além disso eu acho que também o que acaba muitas vezes por acontecer é que as pessoas também criam às vezes uma expectativa muito alta.
1: Sem dúvida, sim. No sentido
0: sim. de, estamos a falar de, de projetos com poucas pessoas, né? geralmente, muitas vezes não corresponde ao que, por exemplo, um criador de uma série emblemática, quando inicia um projeto mais pequeno. Obviamente que a expectativa é sempre muito alta. Obviamente que com uma equipa menor, eu não quero com isto dizer que a incompetência deve ser desculpada. Mas o facto de existirem menos pessoas a trabalhar nestes projetos acabam por de certo modo retirar alguma, alguma potencialidade que poderia eventualmente ser
1: Sim, isso tudo o que dizes diz é sem dúvida verdade, mas por exemplo, nestes casos do nestes, nestes dois casos específicos que eu mencionei que foi o Mighty No. 9 e o ukulele. eu aqui acho que a expectativa que os, que os fãs puseram nestes projetos foi totalmente válida, uhum. e, eu até nem achei que a expectativa fosse assim tão alta eu acho que as pessoas só, só esperavam finalmente o jogo que eles queriam que, para trazer de volta aquela série que adoraram tanto quando eram, quando eram mais jovens e, mesmo assim, e, e nem trazer essas séries de volta de uma maneira competente conseguiram. Tudo o que tu dizes aí é verdade sim, há muitos projetos onde a expectativa pode ser bastante alta por causa que há alguém de nome por trás do projeto isso é, isso, isso é sem dúvida verdade, mas acho que nestes dois casos foi bastante... Acho que foi bastante válido o criticismo que receberam. Tanto que há. há depois também há, há que mencionar os projetos que correram lindamente com tanto pouco dinheiro. Um, um excelente caso é o Hollow Knight, uhum. que, que foi um projeto de Kickstarter. Acho que engariou cerca de uma 100 mil dólares, ou lá o que é que foi. Foi uma, uma quantia não tão alta como estes dois jogos, mas deu num. O que é, na minha opinião, um dos melhores jogos indie, E não tinha expectativa nenhuma por trás, porque pronto, ninguém conhecia a equipa, ninguém conhecia as pessoas responsáveis pelo projeto. Portanto, aí nesse caso não teve esse tal problema uma da expectativa. Mas
0: por acaso este ano vamos ter um bom teste aí de fogo, que vai ser do Xenobo 3, ah, embora sim. não tenha surgido Isso Bem, ser... pelo menos uh, há dinheiro por trás também, obviamente E
1: não é pouco <risos> Foi
0: metade, metade, ou oh, nem isso, mas aí vai ser um bom teste de fogo porque, e acho que vai ser muito vai ser muito superior aos que já saíram até, até ao momento.
1: Vai ser certamente. Os
0: projetos que saíram deste, destes financiamentos, porque aqui a expectativa já vem com alguns um anitos, é? É, é crescer.
1: Sim, tu que mencionaste a expectativa, a expectativa para o Xenmo 3 vai ser absolutamente impossível de, de corresponder a expectativa é demasiado alta e vai Xerno 3 pode muito bem ser o, o projeto um maior mais...
0: Flop. Sim, 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 sim. Na sou... um
1: né, iria para esse lado até pode ser, mas uh, vai ser certamente o projeto mais ambicioso uh, de crowdfunding pelo menos até sim, hoje, sim. sem dúvida
0: E que pode ter tanto de bom, não é? Pode ser um, um exemplo Epá, acho... uh, pode servir como exemplo não é? um ponto de de inaltação, não é? De... E de que... reverência, de, de sucesso. Sim, sim, esperamos. ser. O... Es... Sim. <risos> é,
1: esperamos que sim, porque o era Mu é uma série que já muitos fãs querem que volte. Esperamos que sim.
0: Então, e tu, Sérgio, o que tens a, que tens a dizer sobre o financiamento dos jogos?
2: Olha, eu, eu acho que o crowdfunding, principalmente nos últimos anos, tem sido. Uma plataforma incrível que tem impulsionado imenso a, a indústria dos videojogos. Em vários setores. Em primeiro lugar, por dar a, a possibilidade a estudos mais pequenos a ter financiamento para poder fazer títulos que podem competir com, com estúdios maiores. recordam me de casos de sucesso como o Shovel Knight, o, o Hollow Knight, a, entre tantos outros. Depois também é um, um ótimo estudo prévio de mercado tu saberes se há interesse ou não uh, num título com determinadas características. que é, é uma forma mais segura de tu arriscares no mercado. E depois há, há essa vertente que vocês também estavam a falar, que é o regresso de, de franquias que por falta de interesse ou as, as produtoras terem outras prioridades, digamos assim, irem deixando de lado acabarem por ser estas plataformas que lhe dão nome. E dentro desses tens duas vertentes. Tens uh, os que conseguem de alguma forma os direitos ou, ou a colaboração da, da empresa que tem os direitos e consegue lançar sequelas ou, ou títulos da, da mesma saga com recurso ao crowdfunding, como, como foi o caso do Wasteland, do Fair Effect e agora do, uh, do Shenmue, por exemplo. E tens outros que, através de. que são os, os chamados sucessores espirituais, como estava a dizer o Shania há um bocado, que foi o caso pronto, do, do Mighty Number 9. E uh, temos agora recentemente o, o Bloodstrain, que é, é também um, um sucessor espiritual do Castlevania, por exemplo, entre outros. Uh, o maior problema disto é as expectativas, porque eles vendem-te um produto. Eles vendem-te um protótipo, um produto inacabado, uma coisa imaginária, digamos assim. E o produto final pode não corresponder realmente às tuas expectativas. E quando colam, quando tu lhe colas o nome do Mega, do Mega Man a um título, tu estás a elevar a fasquia de certa forma, que o Mighty Number 9, obviamente, já vai criar esse, esse problema, por mais... Por mais qualidade que o título tivesse, as expectativas eram muito altas. Por acaso, até nem acho que seja o caso. Basicamente, é isto que eu tenho para dizer. Eu acho que o, o crowdfunding tem sido uma plataforma incrível na indústria. Tem permitido o regresso de, de várias franquias que estavam esquecidas. Tem criado algumas, alguns dissabores. O Mighty Number 9 é um. O Project Cars é outro, que, que foi visto como a grande esperança de termos um simulador de de condução realista na, nas plataformas Nintendo e acabou por, uh, por desiludir todos os, os backers Nintendo. Basicamente é isto, temos, temos muitas histórias de sucesso, felizmente são mais as de sucesso do que as outras. Sim, sim.
0: Mas, uh, eu acho que também tem a ver com uh, a expectativa e, com, e o financiamento que se vai gerando, também vão tornando... Uh, a qualidade de alguns jogos vão-se separando, por assim dizer, e também vem um pouco agora uma das perguntas também que nos fizeram da comunidade, que, que tem a ver com a, com a irreverência e com a qualidade que alguns jogos indie atualmente estão a, estão, começam a apresentar e alguns até já, já se estão a destacar, como foi o caso de, de Celeste, do Hollow Knight... E, e outros, não é? que por acaso até se destacaram neste, neste último evento de, de prémios da indústria. E uh, alguns uh, jogos de, de companhias de, com orçamentos uh, superiores, muitas vezes, até acabam por não ter. Até, até acabam por ficar um pouco abaixo do que o que, que os projetos estão a ser financiados. De, de certo modo, eu acho que uh, a, a qualidade. Também tem a ver com a, com a expectativa que quem financiou, quem financiou está a dar. De certo modo, quem está à frente destes projetos acaba por ser alavancado por quem está por trás. Às vezes pode acontecer muito com, com as grandes empresas que basicamente podem fazer alguns estudos de mercado, mas no fim quem, quem dá a decisão final são eles próprios e... Às vezes acertam não é? e uh, saem bons jogos, outras vezes saem em flops. Mas curiosamente, eu acho que nos anos 90 um, a quantidade de jogos e a diversidade era muito superior e atualmente está-se a perder um bocado isso: que é, a é aquela, aquela, uh, aquela vontade de arriscar está a começar a desaparecer. Não sei se vocês também têm essa impressão.
1: A vontade de não arriscar é sem dúvida a verdade nos anos 90 parece que
0: como videojogos ainda eram havia jogos, havia jogos estranhíssimos pá. a Mega Drive por exemplo teve, teve lá uma carrada de jogos que aquilo atualmente eu acho que iriam ser muitos deles até com temas bem polémicos e com coisas estranhíssimas
1: sim são, eram, eram
2: essencialmente aberrações no mercado e,
0: provavelmente até seriam banidos atualmente <risos>
2: Hoje em dia a empresa que mais arrisca acho que é mesmo a Nintendo. Tu Fora da Nintendo, tens, jogas sempre pelo seguro. Nós já falamos nisto anteriormente. Uh, os, os jogos de, das plataformas concorrentes têm, são, são muito seguros. Muito, eles têm medo que os jogadores se percam. Têm, têm sempre indicações no mapa. Têm, eles têm, têm uma preocupação excessiva de não serem bem interpretados, de que as pessoas se cansem e não arriscam, não, não criam novos conceitos. Eu dou um exemplo. Eu estou a jogar um jogo da, da PlayStation 4 recente, que é o uh, Spider-Man. E o jogo tem uma excelente qualidade, atenção. Mas não, o nível de inovação é, é reduzido. Para quem jogou Arkham Knight e Infamous... Uh, juntando as duas fórmulas acaba por ser tudo bastante semelhante e uh, apesar de, do mapa ser grande tu nunca te perdes, tens, tens montes de indicações tens... se tu passares algum tempo sem ir à missão principal, eles acabam -te por te relembrar que tens de ir à missão principal, eu acho que a Nintendo neste aspecto tem, tem sabido arriscar e tem sabido inovar
0: então, e tu, Shiny, achas que os indies têm ganho alguma qualidade com, a, com o facto de terem conseguido mais acesso a, a financiamento, a mais oferta, a mais procura? O que é que acha disso?
1: Ah, sem dúvida, e foi falado naquela tal questão do risco e de inovação, eu acho que isso é sem dúvida a verdade. Eu acho que conforme os anos passam, as grandes produtoras querem mais é que os seus jogos tenham lucro. E por o que é que eles fazem? Eles veem o que é que no mercado vende e singem-se a esses, esses elementos, metem esses elementos nos seus jogos e quando os lançam tem que ter esses elementos que é para poder vender. O Sérgio mencionou o Spider-Man. Como eu disse, é um jogo de excelente qualidade, mas pronto, não, faz, não, não arrisca, não, 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 não sai da caixa, joga muito pelo seguro. Que é para pronto, não, não estar a, a querer afastar muito, muito da maioria do público. Uh, e, em relação aos jogos indie, eu acho que os indie têm a vantagem de poderem uh, apelar às pessoas que, 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 que querem jogos diferentes e eu acho que ainda há um grande público que quer que quer jogos diferentes que, que tentam ser o, o mais ambiciosos que conseguem uh, a partir do seu do, do financiamento que recebem e um, sim basicamente a minha opinião é essa eu, eu acho que uh, os indies têm uma grande vantagem nesse aspecto de, parece que parece que os, esses uh, esses criadores de, de, de jogos estão nesse sentido muito mais muito mais uh, uh, libertos, vá, digamos, em tentar, tentar sair do comum uh, e, e tentar apelar a esse, a esse mercado, porque acho que esse mercado ainda existe.
2: É assim, é a maior parte das empresas uh, independentes têm pessoas que, pronto, uh, apesar da, da empresa ser nova e não ter história, as pessoas normalmente já têm um currículo largo e já vêm, muitas vezes, de produtoras de renome. E muitas vezes têm ideias próprias, que não conseguiram lançar na empresa, e aqui têm a oportunidade ideal de, de fazerem o, tudo o que, que querem e que ambicionavam para os seus títulos. E uh, as plataformas crowdfunding, como falamos anteriormente, funcionam um bocadinho como, como sondagem. Eles conseguem perceber se o público estaria interessado neste tipo de ideia ou não. Exatamente. E depois... Falando mais especificamente na pergunta, a qualidade maior dos índices que tem tido no, nos últimos tempos coloca alguma pressão, sim, na, nas, nas empresas com, com orçamentos maiores, porque os jogadores começam a ser mais exigentes. Começam a perceber que, se com orçamentos mais baixos, se consegue fazer uh, um jogo com, com um determinado nível de conteúdo e, e com boa qualidade, para orçamentos maiores, muitas vezes apresentam-te um título excelente, mas que tu, e, e uh, legitimamente, entendes que deveria ser feito mais, que deveriam, tinham a obrigação de fazer muito mais, porque têm pessoas com mais experiência, têm, têm, uh, têm por trás todos os outros softwares e, e, uh, e, e, claro, o financiamento, que as empresas ainda não conseguem ter. E a responsabilidade neles neste momento é, acho que é muito maior.
0: Também não achas que, por exemplo, sucessos estranhos como por exemplo o Fortnite ou o PUBG, que são, que são dois jogos que, que basicamente pegam em várias fórmulas que já existiam no mercado, e claramente não há ali um grande investimento, não é? tanto em mecânicas como, como memograficamente. Mas Olha. é que não podemos, não, o mercado não pode estar a cair é? de certo modo no, num, num fundo uh, um, um pouco perigoso e dar aso uh, por exemplo colocamos um jogo como o GTA que quer é investir imenso dinheiro nele e uh, está durante vários anos no forno a ser desenvolvido. Em termos de popularidade, eu creio que neste momento deve estar muito semelhante, tanto um como o outro. Pode, obviamente. Obviamente, não... o Fortnite ainda não, ainda não alcançou um, o estatuto de um dos jogos mais polidos, não é? mas uh, podemos chegar a um ponto de que isso nem seja, nem seja um aspecto muito relevante.
2: Sim, mas estou a reparar, o, o, o Fortnite... Neste momento é, é bastante... Claro que popular. estamos a falar de géneros diferentes. Não, claro nem que
0: mas é no sentido de a exigência ser, de certo modo, menor uh, em busca de outra coisa qualquer. Não sei se me estou a fazer entender. Mas... Está, estás
2: perfeitamente. Mas é assim, o Fortnite, eu concordo com o que tu disseste, mas o Fortnite, neste momento, além de ter muita popularidade, está-se a tornar quase um, um ícone da, da cultura pop. E isto porque eles... eles Têm, tiveram muita competência no que fizeram eles fizeram um conceito simples de jogo tornaram-no gratuito com isso conseguiram fazer uma pequena comunidade de jogadores e depois fizeram um caminho muito semelhante ao que aconteceu no Rocket League que foi ouvir a comunidade ver o que é que a comunidade queria o que é que a comunidade gostava e se calhar sacrificar as suas ideias próprias em prol do que a comunidade queria e atualizar constantemente mediante o que essa comunidade pede. Isso criou um aumento exponencial da, da comunidade, da base ativa de jogadores. O facto de ser gratuito é muito fácil, entrar nova gente para, para experimentar e pronto, e tudo o resto é da história. Então, é um acesso à escala mundial.
0: Sim, de certo modo acaba sempre por ser isso, embora... Lá está, o ouvir sempre a comunidade também pode, de certo modo, ofuscar a criatividade de cada produtor. Portanto, por exemplo, mesmo o Rocket League não tem, não tem propriamente um, um. Não é propriamente um género novo no mercado. Claro que não me recordo de ver carros a, a marcar golos, nem a andar às piruetas em busca de uma bola. Mas se nós pensarmos bem, a Fórmula. Não, não se inventou a roda, não é? Eu vou Sim, mas pouca...
2: é, é mesmo isso é tu pegares num conceito simples uhum. e depois ires conforme a corrente, claro que consegues encontrar um equilíbrio e pôr as tuas próprias ideias e, e juntar-as da comunidade, mas a prioridade é a comunidade, porque é a comunidade que está a criar, o, a tornar o jogo no seu valor, o Rocket League pronto, não é gratuito, teve a sorte ou a, a boa ideia uma boa gestão colar a, a PS Plus e a partir daí ter ganho uma popularidade maior porque a sua base de jogadores cresceu uh, bastante. No Fortnite não foi o caso, o Fortnite foi um jogo logo desde início gratuito e isso facilitou muito o seu crescimento e depois o, o ter migrado para todas as consolas e neste momento tu teres o crossplay a funcionar uh, acho, pronto, tudo contribui e, e são, são provas de boa gestão e de competência de quem, de quem lá está. Por mais que se goste ou não do jogo, há que valorizar o, o trabalho feito por eles. Acho que foi um trabalho excelente.
0: O próprio Contra-Strike também já, também já está uh, gratuito, creio, certo? O Pro Evolution Soccer também já... O online também já está gratuito. Uh, eu acho que o caminho também por vezes poderá passar por aí mesmo, que sejam jogos que não que estejam a perder algum, algum poder de vendas, como o caso, por exemplo, para o Pro Evolution Soccer, perdeu, algumas, perdeu alguns trunfos para o FIFA esta época, mas uh, eles já está já tá a ver formas de tentar uh, colocar o título novamente em cima, de outras formas.
2: Tornar o jogo gratuito seria uma Sempre. opção, por exemplo... Não tinha pensado nisso, mas seria uma opção interessante. Com crossplay, por exemplo.
0: Vamos ver o que é que isso vai dar. Pode ser um pouco perigoso, mas por enquanto...
2: Eu, por acaso, no, do, do Pro Evolution não sei, do, do Counter-Strike também não, não tinha conhecimento. Do, do Fortnite, eu, eu não sou jogador. Não, uh, acho que experimentei talvez meia hora e uh, pronto não, não foi o suficiente para me agarrar e, e continuar mas pronto tenho que dar realmente mérito, inclusivamente na, na Nintendo assumiu uma relevância importante, tem uma uma Switch, uma versão da Switch dedicada ao título, é dos poucos jogos online que não precisa da assinatura online para para ser jogado, tem o crossplay, tem nota-se que, que mesmo a Nintendo assumiu a sua importância e o seu uh, e o seu sucesso e quis -se ligar a ele.
0: Sim, uh, também a verdade é uma, de, por acaso a Nintendo decidisse não, não se aliar, provavelmente iria ficar listada como uma das uh, empresas ingratas, porque a Sony tentou recorrer ao, ao fecho de portanto, distribuição de, de multi, multijogador ou ligação, uma coisa assim, e hum, a comunidade caiu literalmente em cima. E tanto a Microsoft como a Nintendo aproveitaram esse, esse lance.
2: Tá, estás a falar da, da Sony não querer crossplay, não é? Querer sim. comunidade independente. Sim, de facto. Eles é na sim.
0: altura deram a entender que não estavam interessados nisso.
2: Sim, lá está. E, mas o Fortnite acabou por ter uma atrás. popularidade muito, muito superior a essas ambições pessoais da empresa.
0: E pronto. Vamos então agora relaxar um bocado, já estamos aqui muito, muito agitados. O um, que, é que, que é que estamos a jogar? ou oh, Shane, o que é que andas a jogar?
1: Bom, uh, do, numa consola Nintendo, atualmente, não estou a jogar nenhum jogo em específico. Uh, tô, tô, eu comecei a jogar, uh, há pouco tempo, uh, um jogo que eu comprei o mês passado, uh, que eu comprei, não, que me ofereceram uh, no Natal, uh, para o, para o computador Que é o Below Que é um jogo indie Que, que foi anunciado Creio eu, é né, 3 de 2013 uh, E só, sei, só, só Finalmente lançaram em, no, no mês passado Em dezembro de 2018 uh, tenho, A minha expectativa Para este jogo era enorme Porque Parecia-me parece, parece ser um, um indie ambicioso Diferente do comum uh, E eu, agora que já, já joguei um bocado, não muito joguei, tenho cerca de 3 horas no jogo uh, uh, bom, o jogo não é bom o jogo não é bom e uh, eu estou eu sem palavras eu, sinceramente <risos> não, pá, é, é, é um daqueles casos onde ver um jogo de decepcionante é triste pá. É, é realmente triste, o jogo não devia ser assim, devia ser muito melhor que isto
2: eu espero que quem tu ofereceu não esteja a ouvir.
1: <risos> ele sabe, essa pessoa sabe que eu não estou contente com o jogo. Eu
0: um... acho que deveria ser mencionado neste preciso momento, com notificação no telemóvel, para que quando o, o, o podcast fosse lançado, ele, ele soubesse isso aí.
2: <risos> para lá não vais receber umas meias.
0: <risos>
1: meias faz muito mais falta do que jogos destes, sinceramente. <risos> uh, mas sim uh, se, 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 eu, pronto, se eu quiser entrar um bocadinho mais detalhar um bocadinho mais uma, a minha decepção com este jogo um, bom, o jogo é basicamente um, um dungeon crawler uh, e é roguelike, ou seja as, as masmorras, os níveis que aquilo é, é basicamente uh, o nome do jogo é Below, portanto a intenção é tu ires o mais fundo possível Uh, neste, nesta gruta, vá, digamos. E a gruta tem vários níveis. E os níveis são gerados aleatoriamente, como, muito, como os roguelags são. Um, até agora, eu, só, eu admito que só tenho 3 horas de jogo. Mas até agora, o, estes níveis gerados aleatoriamente são todos iguais, eu não, eu não percebo isto é gerado aleatoriamente eu não sei que mudanças é que acontecem tipo a única coisa que eu reparei até agora ai, tal, este caminho está ligeiramente mais desviado para a esquerda, este inimigo está mais posto lá em cima do
2: que cá em baixo é, sabes que os roguelikes são, são tem um género que está cada vez mais na moda mas é extremamente difícil quando tu tens um sistema para gerar níveis automaticamente ou aleatoriamente uh, conseguires essa distinção de cada vez de sentir único e, e especial e, e diferente. Sim, isso, isso é bem verdade. É e são Com... poucos os que conseguem fazer
1: isto de forma eficiente. Exatamente, era isso mesmo que eu ia dizer. São poucos os que, os que conseguem uh, atingir aquele, aquele ponto onde... É, Nota-se que é gerado aleatoriamente, mas é diferente o suficiente para te interessar. E continuares Exatamente. a jogar E pronto, exato. O balão não consegue isso nem de perto nem de longe. Parece tudo igual, está tudo igual e... E, mas, mas o que realmente ah. arruina o jogo é o seu sistema de... O seu, as suas mecânicas de, de sobrevivência, de, de survival. Uh, tu tens que constantemente comer no jogo e tens que cozinhar a comida e depois tu tens que combinar itens para poder fazer comida, que é para poder te alimentar e conforme vais descendo... Uh, uh, Parece, parece que hum, o teu estômago esvazia, vá, digamos, muito mais rápido. E é tão, tão, tão irritante. Eu estava à espera de ser uma, uma pequenina irritação, mas eu chego a um ponto onde, já, onde eu passo-me com aquilo. Hum, pronto, ainda só joguei três horas, portanto não posso, não, não posso aprofundar isto muito mais. Mas eu até agora não estou nada, nada contente com este jogo. Visualmente é lindo. E isso hum, vai sair na Switch em, ou não? Em, pois... Não se sabe, foi anunciado... É assim, este jogo foi anunciado na conferência da Microsoft em 2013, na 3 de 2013, acho eu. Na altura era suposto ser um, um exclusivo para, para a Xbox. E, e eu acho que o jogo ainda só saiu no, no Steam, para o computador, e acho que também saiu na Xbox. Acho que é as únicas consolas para o jogo saiu. Agora, se, vai, se vão ser lançados noutras consolas, como a Nintendo Switch, eu acho que este jogo... É, cabia bem na Nintendo Switch, se a gente esquecermos o, a qualidade do jogo, né? se pormos isso de parte. Uh, que, pronto, caberia, caberia na Nintendo Switch. Parece o tipo de jogo que podes. Uh, uh, pronto, imagina: estás fora de casa, pegas na Switch, queres jogar alguma coisa uh, nos próximos 15, 20 minutos e sem pronto. pensar
0: muito, não é? Exatamente, um pouco
1: Sim. Descanso. Exato. é um pick and play, não é? Exatamente, quick and play. Se bem que o balão não é bem um jogo rápido, é bastante lento por acaso. Mas uh, não, não. eu não disse quick, eu disse pick. De, uh, <risos> agarrar e jogar <risos> ah, agarrar e jogar, sim, nesse sentido sim, sem dúvida é... acho que seria, acho que seria hum, uma boa jogada lançarem aquilo para a Switch mas não, não sei como é que está esses termos de exclusividade entre, entre a Microsoft é possível que no futuro lancem, mas acho que, acho que ainda não disseram nada acerca disso mas pronto, o jogo que eu estou a jogar atualmente
2: é o Balou olha, eu tu, variar, é isso para não variar muito de 2018 a maior parte do meu tempo de jogo tem, tem sido dedicada a análises. E eu estou a analisar um que se chama Diana Sisters Twisted Dreams Ultimate Edition. E este nome tão <risos> grande é o, é o quê? Exatamente. É, isto é uma sequela de um jogo de plataformas de 1987 que na altura ficou muito conhecido porque era uma cópia demasiado evidente e muito descarada de Super Mario. Se vocês forem ver imagens na altura, são, são, é, é por demasiado evidente. E claro, pronto, a Nintendo colocou a justiça ao, ao barulho, interpelou e uh, esse jogo acabou por sair do mercado. E isso, isso em si, aliado à qualidade do, do jogo na altura, tornou-o um objeto de culto para quem tinha jogado. Foi uh, as, as poucas edições que haviam... Adquiriram muito valor e foi também uh, muito pretendida na, nos, nos vários aspectos relacionados com a pirataria. E, curiosamente, este, este jogo regressou numa consola Nintendo. Regressou posteriormente para a Nintendo DS. Depois saiu em 2012 uh, numa campanha, lá está mais uma vez, bem-sucedida de crowdfunding. E, uh, e agora chega à Nintendo Switch numa versão... Definitiva, digamos assim. É um jogo de plataformas que, apesar de ter um passado muito ligado ao Super Mario, conseguiu adquirir uma, uma identidade própria e, e uma personalidade muito, muito definida. Tu continuas a ter alguns traços de Super Mario. O, o vilão é um, é um dragão, acaba por ser também muito semelhante. Uh, o início de história também segue um bocadinho o padrão do Super Mario, em vez de ser raptada à princesa, é raptada à irmã Jane, a irmã da nossa protagonista, mas as semelhanças ficam-se muito por aqui. A partir daí o jogo evoluiu muito desde a sua forma original e uh, tem sido até agora uma boa surpresa. Eu não queria aventar muito mais porque a análise está, está em desenvolvimento e vai sair em breve no F Nintendo mas para já estou agradavelmente surpreendido é um, é um jogo muito competente a nível da o uma arte gráfica também extremamente boa e até agora desagrada-me a falta de, de capacidades multijogador acho que hoje em dia num jogo de plataformas é, é, um, é algo standard é algo que tu já não, não ponderas não ter uh, e aqui não tens a nível de inimigos também sinto que, que são quase sempre os mesmos. Tens variações cromáticas e pouco mais. É verdade que cada um deles acaba por fazer coisas diferentes e de se movimentar de forma diferente, mas acaba por ser bastante repetitiva essa parte. Mas no geral está a ser uma, uma excelente surpresa.
0: Podemos esperar então aí um, um jogo com uma, uma qualidade nada má, portanto.
2: Sim, sim. É um, é um bom jogo de plataformas. É assim, obviamente. As plataformas, nós já falamos sobre isso, é um, é um mercado... Está muito lotado de, de bons concorrentes. E é muito difícil tu destacaste te aqui. Porque dá, dá aquela sensação que já tudo foi feito. No entanto, eles, eles aqui conseguem apresentar algumas coisas inovadoras. Eu não quero revelar muito. Isto, isto é, acho que é público. Tu consegues ver isso no trailer. Uh, o, o mundo divide-se em o um mundo de sonhos e o um mundo de pesadelos. E tu podes alterar a tua personagem sempre que quiseres, e sempre que tu alteras o mundo altera todo contigo e então todas as mecânicas de jogo diferem mediante o tipo de mundo que tu tens, seja o mundo de sonhos o mundo de pesadelos, isto cria uma, uma variedade muito, muito interessante uh, ao, ao jogo e, e depois é assim, a nível de conteúdo tem imenso conteúdo, tem imensos modos de jogo que não estão disponíveis todos de início tens de -te ir desbloqueando mas acho, acho que realmente é um jogo que se vai destacar ao preço certo.
0: Muito bem. Olha, então, o uh, que é que eu ando a jogar? Eu ando a jogar um, um jogo que, que pouca gente conhece, uh, que se chama Super Smash Brothers Ultimate.
2: <risos> e um,
0: e tenho-me consumido umas, umas aritas uh, diárias. Nada muito, muito fixo, como, por exemplo, quando eu andei a uh, um, é agarrado ao diabo, mas tenho-me divertido bastante. Um, o modo World of Light é bastante diversificado, embora tenho notado que, assim, em termos de, de evolução de dificuldade. O jogo um, fluiu bem até, até um certo ponto. Um, inicialmente era um pouco difícil, sentia-se alguma dificuldade em conseguir derrotar alguns adversários. Uh, neste momento ele está, já está um pouco descalibrado, já sinto alguma facilidade no, na forma como consigo abatê-los. Um, ainda assim, penso que tenho ainda bastante jogo pela frente, um, tanto no World of Light como... Um, próprios eventos que a Nintendo vai, vai disponibilizando com os espíritos de, de eventos já disponibilizaram na semana passada foram relativos ao Super Mario esta semana são relativos com alguns jogos da NES e vai ser um pouco aquele tipo de jogo que vai fazer com que os jogadores voltem lá pelo menos uma vez por semana para tentar conseguir os espíritos um, portanto uh, exclusivos daqueles eventos
2: Sabes eu que eu também
0: esse... diz isto. Não, tenho me divertido com aquilo uh, o modo online tenho jogado pouco houve um período que até andava a fazer algumas batalhas mas uh, comecei a dar um bocado de mais prioridade ao World of Light e uh, vamos ver como é que é que ele decorre
2: Olha, eu acabei por comprar acabei por comprar, ainda não recebi a minha cópia Uh, fiquei muito curioso com tudo que ouvi aqui falar na, tanto no podcast como na comunidade e tu estavas a dizer que, que ainda tens muito pela frente e eu acredito piamente porquê? Porque na minha lista de amigos da Switch quase toda a gente quando aparece online está a jogar Smash e eu por curiosidade vou clicando e a maior parte já tem 50 horas, 60 horas tenho um, um amigo com 140 horas uh, Toda a gente está a dedicar muito tempo ao jogo e uh, tem sido incrível ver a reação da, das pessoas a este título. Tem Sim, sido uma boa surpresa. Tens,
0: tens sempre uh, algum objetivo e um, a forma como eles colocaram uh, estes espíritos uh, de eventos vai fazer com que o jogo nunca morra. É um pouco como o Spatune no, nos seus uh, um, no seu Spatfest. Splatfest Fest. É, é? é
2: Splatfest Fest. Eu já agora aproveito para dizer: um dos jogos que estou a jogar este fim de semana é o Splatoon 2, porque está neste momento a decorrer um Splatfest Fest. Uh, Chama-se Frosty Fest, é totalmente dedicado a, às festas de, de inverno. E a questão é se tu passas as, estas festas com a família ou com os amigos. É isto que está em debate. E eu queria dizer o seguinte, eu já não, joga, já não fazia um Splatfest desde a versão Wii, da Wii U, perdão, do Splatoon original e fiquei extremamente agradado com a evolução que, que os Splatfest tiveram, desde das temáticas, das alterações das pistas, tens tintas especiais com purpurinas nas batalhas, tens dois modos que antigamente não, não havia, tens o modo normal e o modo profissional, as coisas estão, estão realmente a crescer a um ritmo fantástico também no Splatoon 2.
0: Eu creio também que o Smash vai, sofrendo algumas, vai sofrer algumas alterações somente no modo online, porque ainda está um pouco um, ainda está um pouco ainda tinha alguns problemas há alguns problemas de, de conexão há lá alguns modos que não funcionam ainda corretamente e pede o auxílio de um cabo de rede é um pouco ainda, ainda está um pouco verde nesse sentido mas isso é, é,
2: isso é um bocado normal porque reparem nós no Splatoon no, no ARMS até no Fighters nós tivemos uma versão de teste que serviu precisamente para para eles testarem o online uma versão prévia que tu pudeste fazer download e, e experimentar e no Smash não, tu não tiveste nada eles estão a testar tudo agora eu, pelo menos essa é essa a ideia que, que eu tenho que eles estão a testar agora tudo porque eles não, não tiveram um test fire pois
0: vamos ver como é que isso vai correr vamos então encerrar o podcast mas também antes disso vamos dar os parabéns ao Bax que faz hoje 27 anos e está a ficar parabéns né?
1: parabéns Bax, parabéns, Bax
0: e pronto, está feito mais um podcast da FUNINTELO, até à próxima